0: Você está entrando na área de transferência das gigahertz, tricentésimo vigésimo episódio, patrocinado pela Sorte Telecom e pela Pilo e o apoio dos Adetêncios, lá em apoia.se barra de transferência e picpay.me barra de transferência hoje, igual casa sem cheia seu Marcos Mendes, seu Guilherme Rambo Bruno Casimiro, Missão Secreta, Corações e Lontra, tudo bom com os senhores? Tudo bem, tudo beleza e por aí? Excelente, já entrando aqui no ritmo da Páscoa,
1: dos chocolates. Boa, eu já ganhei um chocolatezinho hoje, vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos dias. O que eu tô curioso pra saber é que o Rambo falou que ele tinha um, um follow... Aí é um follow-out, né, que a gente comentou Isso. numa fonte nessa semana, eu e Felipe, sobre aquele rumor de que os botões do iPhone 15 não serão móveis, mas sim com feedback áptico e sensíveis à pressão com algum tipo de tecnologia. No iPhone 15 Pro parece que vai ser uma coisa contínua, enquanto nos que não são Pro, dois botões separados, mas o comportamento parece que vai ser parecido ou com o dos AirPods, né? Que você aperta um botão que não existe para dar play e pause, chamar Siri e etc. O trackpad também ali do, dos Macs atuais... E tem uma história de que eles podem ser também... Sens você, o, quem estiver usando vai poder ajustar a sensibilidade da pressão... Para poder ativar esses botões que não são físicos. Tanto de volume, quanto o botão liga e desliga... Quanto parece também o ali da, da chavinha... Que pode não ser mais uma chavinha... De deixar o telefone no, no silencioso e não e etc. Eu sei que o Rambo tem impressões a respeito disso.
2: <risos> ah, alguns comentários só que... Como a gente não, não tocou nesse assunto ainda no, no ADT... Eu acho que eu até mandei um, um follow-up para a fonte, na primeira vez que vocês falaram sobre isso, sobre como que a Apple poderia fazer esses botões funcionarem sem isso ser um problema potencial, porque... Imagina se, sei lá, o seu iPhone trava e aí você não cons você aperta o botão e o botão não faz nada, porque o, o clique dele é por feedback óptico e aí se não tem o feedback, se ele travou, é, né? O botão tá quebrado, basicamente. Uhum. Então, obviamente, isso não poderia ser controlado pelo processador do iPhone, teria que ser ali um processador separado com real-time OS ali que faz isso tudo independente do, do processador principal até pra você conseguir colocar o iPhone em modo DFU, fazer todas aquelas maracutaias de botão que você faz, às vezes, com o iPhone que se faz necessário. Então isso tá resolvido, né, pelo menos segundo os rumores, até já teve rumor falando que vai ser isso mesmo, vai ter ali o processador separado que vai cuidar dos botões, pode parecer assim eu vi alguns comentários no sentido de, nossa, mas que absurdo, mas vai botar mais um processador só para cuidar dos botões, gente, já tem N mil processadores no iPhone, a gente já falou sobre isso aqui, então hardware separado no iPhone controlado por chip separado que fica operando independente do, do processador do iPhone normal, tipo é super normal é, processador de bateria controle de energia chip 1, esse monte de, de processadores ali o, o 1 agora fica acordado quando o iPhone está desligado então seu iPhone já não é mais um computador só, aceite né? então o botão ali, <risos> o botão ser controlado por outro chip é de boa Agora, o que mais me deixou curioso com relação a isso não foi, na verdade, o, o papo de vocês lá, mas foi mais papos que eu ouvi de podcasts de fora e comentários da galera. Pessoas que estão muito preocupadas com, com essa mudança, porque não vai dar pra sentir a posição da chavinha no bolso. E aí, eu fico ouvindo esses podcasts comentando isso e, e vendo a galera. E eu, e eu tenho vontade, eu não gosto de me meter em treta de internet, né? Mas eu fico pensando, quem é que faz isso? Tipo, então, na verdade, a minha intenção de trazer esse assunto aqui... Olha aí, ó, o Mendes já tá eu. levantando a mão. O, o meu... A minha intenção de trazer esse assunto aqui é meio que pra fazer quase que uma pesquisa informal aqui com a galera que escutou o ADT. Tipo... Primeiro, quem mexe nisso? Porque o meu iPhone é assim, eu compro o iPhone, tiro da, da caixa, boto no modo silencioso e nunca tiro. Tipo, então eu não preciso saber se ele tá ou não, ele está sempre no modo silencioso, porque <risos> eu nunca tiro do modo silencioso. Então eu gostaria de saber quem é que tira o iPhone do modo silencioso e por quê e em que situações e em que situação exatamente com que frequência você precisa botar a mão no bolso e fazer ali um, um braille do botão, do, do, do multi pra saber se tá no multi ou não. E como que você sabe? Porque se eu botar o meu... Esfregar o dedo ali no botão, no bolso, eu não vou saber se ele tá no multi <risos> ou não. Vou ter que olhar pra saber se tá. Mas eu não preciso porque eu sei que ele tá, porque tá sempre. Porque eu não tiro nunca do multi. Então, uh,
0: Mendes, me conta então, por favor. Me ilumine. Primeiro, primeiro, eu tô confuso com uma coisa aqui. O que que é multi <risos> e o que que é modo silencioso?
2: Mute e modo silencioso é a mesma coisa. Que in intercambiável eu eu sei que mute é outra coisa. Mute é quando você baixa o volume até o final. Isso seria o mute. Mas eu, tô, eu usei de modo intercambiável. Eu quero dizer o modo que seu iPhone não faz barulho. É isso. Barulho de efeitos sonoros. De tocar, de barulho de mensagem. Não de, tipo, você bota um vídeo para reproduzir. Isso é outra história.
0: Por que, que eu tô falando isso? Porque eu, quando aciono o modo é, não perturbe, eu viro a chavinha também. Porque... Eles não são sinônimos. Se você tiver com a chavinha ligada e você eu não quero que faça nenhum botão. Se eu dou play no vídeo e a chavinha estiver ligada, toca. Se a chavinha estiver virada, aí não toca. Em alguns momentos, quando eu tô com o um modo não pera subir...
2: Não, peraí. Agora você vai ter que me explicar, porque você falou. Chavinha desligada e chavinha virada. O que, que é chavinha desligada? Eu acho que esse é vai terminar o episódio são... com mais dúvidas que
1: começou, pelo é, que eu tô vendo É, tá, tá meio
2: confuso. Mas assim, também você tá misturando coisas diferentes. Não perturbe já é outra coisa. Não perturbe, o seu iPhone não vai nem vibrar.
0: E, né? Mas é... Esse que é o meu problema. Quando eu coloco no Não Perturbe, tem, tem momentos em que ele toca. E eu não quero que ele toque. Quando eu coloco Não Perturbe com algumas pessoas que vão bypassar o Não Perturbe, aí ele vai tocar, mas... Tá, mas então,
2: no caso, você não deixa o iPhone sempre no modo silencioso. Não, você eu vou... só faz... Quando ele tá no Não Perturbe... Então, quando ele não está no Não Perturbe, ele faz barulho. Tipo, chega uma mensagem, ele, ele faz barulho. Sim. Se a pessoa, né, tá lá na, na, na whitelist lá. Tá, beleza, entendi. Não, é porque eu uso o iPhone sempre no silencioso e, e eu conheço muita gente que faz o mesmo, né, que tá sempre no silencioso, não importa se tá no não perturbe, se não tá então assim, o meu iPhone, eu não quero que o meu iPhone faça barulho nunca só quando eu tiver, tipo, ativamente assistindo um vídeo, uma coisa assim a única coisa, duas coisas que me incomodam é não ter o barulhinho lá do Apple Pay do lá, que é bonitinho, e não ter o, o barulhinho do teclado que eu gosto, mas fora isso eu não quero que ele faça barulho nenhum, então ele tá sempre no silencioso Pra mim, o jeito que eu configuro
1: o iPhone é Se ele tá com a chavinha Do modo silencioso ativado Ele nem vibra, ele não faz nada Chega alguma coisa, a tela acende Ou se for lá só pra central Nem isso, mas ele fica quieto Mudo 100% do tempo Quando eu tô com a chavinha que seria desativada Que é o modo barulhento, ainda se assim ele não faz Barulho, mas ele vibra dos aplicativos que eu coloco lá para chegar também, que seria para fazer o som, só que tira o som, etc, ele só vibra. Então eu tenho dois modos, o vibra e o morto, são os, os jeitos que eu uso o iPhone. Como ultimamente, especialmente, eu não tô usando o Apple Watch, porque voltou lá o lance da alergia no meu pulso, o que que eu tô fazendo? Isso é uma coisa que eu já fazia antes, quando eu não estava usando o Apple Watch, é por isso que eu tenho esse hábito de, primeiro, já saber se a chavinha tá ligada ou desligada dentro do bolso, porque eu sempre uso o iPhone do bolso esquerdo, sempre com a tela em virada para dentro né, com, a, com a tela encostando o que seria na minha coxa então se eu colocar a mão sobre o iPhone meu dedão fica ali onde seria mais ou menos a, a área da chavinha aí eu ativo para frente ou para trás para deixar ativa ou desativa ou checar se ela tá ativa ou desativa um exemplo prático essa semana por exemplo eu fui lavar a louça tava esperando você Rambo me responder alguma coisa no Telegram da publicação de um episódio do ADT, porque tinha um lance do ADT, não, do, da Gigahertz, que tinha um servidor lá que a gente tava mexendo nessa semana.
2: Nossa, Foi eu bom. me senti julgado esse dia, porque <risos> você eu até ia comentar, mas, mas daí eu pensei, não, ele tá lavando a louça, então não vou incomodar. <risos> mas você falou, tipo assim, ah, eu aproveitei esse vácuo pra lavar a louça, pra não, começar a lavar então é... a louça. E aí eu olhei lá, não, mas peraí, quanto tempo faz que ele me Fazia dois minutos. <risos>
1: não era que você me deixou no vácuo, esse vácuo de... de, de tempo livre pra fazer alguma coisa, que era um dia super corrido. Eu falei, bom, deixa eu, eu pensei, otimizar nossa, tudo. nossa,
2: que... mas quanta louça ele consegue lavar em dois minutos, né?
1: Ah, eu sou eficiente Você uh, ficaria maravilhado. Você lava mas, então... a louça
2: em 2x. <risos> é exatamente. O podcast 2x, a louça em 2x.
1: Então, é quando eu sei que eu tô esperando alguma coisa que vai chegar, que é importante, que eu tenho que agir imediatamente quando chegar, eu deixo a chavinha no modo que vai fazer o iPhone vibrar e eu alterno ao longo do dia isso entre deixar isso ativo e, e inativo e eu faço 100% tátil. Às vezes eu checo se o seu iPhone está ou não no modo silencioso sem tirar do bolso sem nada. Eu só faço o movimento da direção de ligar a chavinha pelo lado certo das duas uma. Ou a chavinha já tá lá, ela não faz nada, ou ela ativa pro modo que eu quero. Então, uhum. eu entendo essa preocupação do pessoal de só do modo tátil você não saber, não poder escolher enfim, isso piorar essa experiência porque, pelo menos pra mim, ela é uma experiência real e comum de uso não é nem Tem um uma aspecto... situação excepcional
2: quando você vira a chavinha hoje em dia, quando você vira pra o modo no seu caso é diferente porque você customizou, é mas contrário. digamos né no modo silencioso, não silencioso quando você vira ela, pro... eu até vou fazer aqui pra... porque eu esqueço, porque eu nunca mexo nisso, mas vamos ver aqui. É, quando você vira ela para o modo não silencioso, o iPhone não faz nada. Quando você uhum. vira para o modo silencioso, ele dá um feedback háptico de dois toquezinhos, assim. Então, eu, eu fico pensando não seria suficiente, né? Você aperta o botão no seu bolso, se ele tiver, se ele colocar no mudo, ele vai dar só ele vai dar os dois toquezinhos. Se ele não colocar no mudo, ele vai dar só o feedback que você clicou o botão e aí você sabe que ele tá no mudo. Eu acho que seria equivalente, tipo, ah, talvez uhum. não seja leve 50 milissegundos a mais pra você, né, chegar a essa conclusão, mas eu não acho que essa diferença justifica não modernizar porque eu sempre achei é sempre não, né, mas assim, nos últimos anos eu ach... eu tava contando já, tipo, não, esse ano eles vão tirar esse troço, eu cheguei a pensar acho que até comentei que no ter que fosse uma parada regulamentar, que tipo todo telefone era obrigado a ter uma chave física de, de mudo, porque tipo pra mim não faz o menor sentido existir ainda essa peça móvel no iPhone hoje em dia. Eu acho que tem soluções que talvez tá, não seja tão prático quanto você só esfregar o dedo ali e saber, mas, né, 50 milissegundos a mais, 100 talvez. Essa
0: chave, o meu receio é eu estar numa reunião e a reunião tá chata, eu puxo lá um vídeo, Aí eu caio no gemidão do WhatsApp. <risos> então é por isso que deixa sempre tudo no silencioso. E isso é tão importante que a Apple foi e colocou um indicador visual. Porque quando ela tá ativa, ela fica uhum. vermelhinha então eu posso, né, Sim. com o dedo e com o olho também, de longe, assim, deixando ele em cima da mesa ah, não posso ficar tranquilo que ele não vai tocar porque tá vermelhinho, tá no modo silencioso é, o lance dele ser o,
2: o negócio que deixa no silencioso ou não, não controla necessariamente se você vai tipo, reproduzir um vídeo, né aí já é outra história, você pode até co né, colocar uma automação ali pra fazer isso pra você, se você quiser, né, mas por padrão ele só vai controlar toque,
0: né hum. Não... Se você ligar... Ele silencia... Ele coloca no mudo... Você pode pegar... Pega, entra no Instagram... Por exemplo... E vai ficar.
2: Não, mas Instagram é diferente. Inclusive, tá vendo o Instagram. Como é que tem pra caramba não, negócio. então, o Instagram lida com isso da pior forma possível. Porque eu nunca tá sei, aí. eu nunca sei como eu faço o Instagram ou reproduzir ou colocar no mudo. Porque tem vídeo que você toca e ele pausa o vídeo. Tem vídeo que você toca e ele faz o toggle entre tá mudo ou não. Aí tem vezes que eu tô de AirPods, eu quero ouvir o áudio, eu toco no vídeo, ele não tira o áudio do mute, Aí é o único jeito de eu conseguir ouvir o áudio É tirando o iPhone do mood Então o Instagram não é critério nenhum Faz tudo errado né? Mas o YouTube, por exemplo eu boto para reproduzir um vídeo, é simples se o meu iPhone estiver com o volume todo abaixado que é diferente do modo silencioso não vai ter áudio se o meu iPhone estiver com o volume não 100% abaixado ele vai reproduzir o som, é assim que deveria funcionar também no Instagram eu entendo que talvez, por ser né, vídeo curto e tal eles tenham optado por fazer diferente se bem que o TikTok é vídeo curto também mas aí no Instagram mistura e tal, mas enfim o Instagram é uma bagunça, nesse aspecto
1: <risos> o Samuel Guimarães está vindo ao vivo aqui e falou Eu achei que só eu não sabia mexer direito no Instagram E não, o comportamento padrão desde sempre é esse É uma loteria Era isso, né? Você, <risos> às vezes o único jeito é você tirar do silencioso, colocar no um silencioso tirar. Do... Aí vai o, o, o som, gritando, aí tem que abaixar, né? Aquela uhum. coisa toda Então é, eu também passo por isso Acho que o comportamento para eles é o, o normal É isso, mas o... eu concordo que a mudança... Para um botão com feedback, seja ele áptico ou não, mas ainda assim, um botão apertável ao invés da chavinha, é uma adaptação pequena. É uma mudança grande conceitual, se você for levar em conta que essa é basicamente a única coisa desde o primeiro iPhone que não mudou, né? É uma coisa Verdade. tão clássica quanto... Não vou nem dizer o design do iPhone, porque o design do iPhone mudou, mas isso continua igual, né? Então o botão de volume já trocou, o, o botão de... de do, o liga e desliga em cima, foi pro lado, etc. Né? Enfim, as entradas. Então acho que a coisa mais clássica do, até hoje do primeiro iPhone é essa. Então eu fico triste pela, pelo valor sentimental disso. <risos> Sim. Não, é o fidget spinner, né? É, é então, né? Pois é. Então, mas a adaptação mesmo, de dia a dia, é uma coisa que vai ser rápida. E você comentando, eu, eu fui simulando aqui esse comportamento, né? Que seria parecido com o um dos AirPods, né? De você uhum. apertar, tudo bem que nos AirPods o feedback é só sonoro, imitando o um feedback háptico, imitando o um negócio <risos> real. Então tem mais um <risos> grau de descolamento aí da...
2: Seria tipo o trackpad. Fingindo. Que é, é bizarro sim. e que até hoje eu não acredito que não clica. Tipo, é, uhum. não, não acredito que não é margarina, manteiga, como é que é? Eu <risos> não, não acredito que o trackpad não clica. Aí quando eu desli, Uhum. ele e aperto, nossa, é verdade ele não clica, é
0: isso, eu tô fazendo isso agora aqui, falando nossa, é de fato é inacreditável. Mas ele abaixa pelo menos meio milímetro, ele, aba ele abaixa, não abaixa não.
2: então ah, não... <risos> mas não, não tem o, né, o clique Não, não, tem, é, não e, tem. E será que vai ter também a opção, porque no, no trackpad, acho que até no mouse no Magic Mouse tem a opção de você a, tanto a, a intensidade do clique, quanto se ele faz ou não um barulho o, o, uhum. o trackpad, o mouse da Apple você pode botar lá, não, eu, não, eu quero que dê o, o feedback, mas eu não quero barulho Daí ele não faz o. Né? Ele faz só ficar mudo. O que é bizarro, eu não gosto, eu acho esquisito. Eu deixo o barulhinho. <risos>
1: é, tem o clique aqui: Light, Medium e Firm. Firm. Mas ele, ele mexe, eu tô olhando tô mexendo aqui no trackpad do MacBook Pro. Se você apertar bem em cima ali, onde seria a junção dele com o corpo do Mac, você vê que ele baixa. Mas ele só baixa o clique mesmo, né? O, a ativação do que seria um botão. Aí sim, o feedback é áptico, Aí dá pra entender um pouquinho melhor ali a... onde que quebra essa esse modelo na cabeça, porque ele, ele de fato se move, mas o clique em si é uma coisa separada, e essa assim
0: é, é nem simulada, ela só é feita magneticamente quando tá ligada. Na parte de baixo, eu medi aqui, né? ele afunda meio milímetro, mas na parte de cima ele afunda só 0,01 milímetro, ele afunda menos na parte de cima. Que... De cima? Na parte de cima Nossa, de cima parece que se eu
2: apertar e continuar apertando ele vai sair na... no meio. Nas no... costas do no no MacBook, né? imagina.
1: Ah, no
2: tá.
0: cantinho. Mas eu não okay.
2: entendi, você fez essa medida aí, mas mais Quanto dá isso em cabeças?
0: É, isso, essa medida <risos> é na unha, eu faço na unha que eu apertei e fiquei ah, tá. passando a unha. É, a unha agarra quando, <risos> quando passa aqui no, no cantinho. Mas é verdade, boa observação, no meio ele afunda pra caramba. Menina. Eu não tinha reparado isso não, agora que você falou. Tô...
2: Tá vendo? É. Agora, se você desliga ele, por mais que ele afunde... Não faz um clique. Né? Não tem não. clique. É. Aí é, é bem bizarro. Mas é, o principal motivo de eu trazer esse tópico aqui é porque eu quero ouvir da galera. Do... Compartilhe conosco aí os seus hábitos de, de chavinha, de mudo. Quem é que deixa sempre o iPhone no mudo? Do, conta os seus hábitos principalmente se for diferente do nosso e compartilha como? Pô, verdade, né tem um negócio novo, é verdade a gente tava já fazendo um teaser aqui algumas semanas, mas agora a gente tem ali no site da Gigahertz e está aí nas notas desse episódio tem um link em enviar feedback para quem não quer usar Twitter, não quer usar Mastodon, não quer usar nada, quer só mandar o feedback e também com a opção ali de, de se manter anônimo caso a gente leia o feedback, não precisa nem colocar o e-mail se não quiser, mas se quiser, de repente, que a gente responda ali no privado, que às vezes a pessoa manda uma pergunta que a gente responde no privado, pode deixar o e-mail também em feedback, mas pra não ter que saber digitar feedback, olha nas notas do episódio que tem o link aí, que é facinho.
1: Boa, tá lá embaixo nas notas, mas tá lá, tanto
0: no site quanto no aplicativo de podcast. Podem procurar que vocês vão achar. Boa. Agora, Rambos, você tava falando da pronúncia do... é... Archive, né? Como é que você pronunciava?
2: <risos> Archive? -ar ar ar <risos> o Emanuel
0: <risos> disse que a comunidade científica pronuncia como archive mesmo ah, que essa é boa. inclusive uma palavra Aprendi que eu tenho mais essa. problema, archive com achievement, eu confundo aí às vezes eu falo archive e archivement Esse aí é que nem bruxo, eu não sei o que é deitar de bruxos tem que falar barriga pra cima ou barriga pra baixo
1: facilita mas tá, agora eu vou... é, é difícil ainda quebrar o modelo mental de ler archive, ainda mais com x maiúsculo né e pronunciar archive, mas eu vou me treinar a fazer isso, apesar de que eu passei 38 anos sem saber que o site existia, então eu não sei qual vai ser a oportunidade nova que eu vou ter de, de pronunciar isso aí de forma orgânica, mas quando rolar, agora a gente já sabe como é que é. Boa.
0: A gente estava falando também do Yoshi cientista, e aí o Arthur de Vigir não resistiu e falou pro Dali fazer um, um Yoshi cientista, e tá lá o Yoshi no, no laboratório com os tubos de ensaio. Ficou muito
2: bom, eu curti. Principalmente o primeiro lá o desenho, ficou bem bacana
0: Uhum. É,
1: aí eu fico imaginando Eu sempre quero saber como é que foi o prompt Que a pessoa fez pra chegar Nesse resultado, não só por Uma aspiração a virar engenheiro de prompt E ganhar meio milhão de dólares por ano <risos> Mas também porque é o tipo de coisa que vai Ensinando a gente a, a chegar no Resultado, né, porque ele mandou, o link vai estar na descrição Mas são duas imagens, uma que é Não sei nem se chega a ser Aquarela, mas tem um pouco de estética De aquarela com, sei lá, grafite Carvão, não sei Do, do, do que seria o Yoshi, ele me pediu pra desenhar só um Korg e o outro, ele tá muito mais realista, apesar de problemas de IA, né? Se você souber onde olhar, você vai encontrar todos os defeitos, etc. Não, mas é, engraçado...
2: é um Korg com um problema sério de sobrepeso também, naquela segunda <risos> imagem ali, né? Mas se você olhar assim, você vê que tem os tubos de ensaio na esquerda, nos
1: dois casos, aí na direita ali, é um pouco diferente, né? ele tá segurando uma pipeta, eu não sei exatamente o que que é, no outro não, mas os dois, ele tá de óculos, então eu fico curioso pra saber como é que foi pra chegar nisso aí. Se usou de base um pra fazer o outro e etc. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser ver o Yoshi fazendo experimentos <risos> aqui pra chegar num resultado que vai fazer, sei lá, ele ficar mais bonitinho e sobreviver a possíveis ataques e perigos versus um Yoshi que
2: não faça a cara de coitado, não sei. Mas que fique claro que nenhum desses dois aí é, ficou com a cara tão manipuladora quanto o Yoshi de verdade. Não, esse só o Yoshi de verdade
0: consegue. É. <risos> Agora, Mendes, o Jonas mandou aqui um feedback sobre fone de ouvido que eu simplesmente me recuso. Ale, por favor. <risos> Ele até brincou, né? Pro desespero do Coca, eu vou mandar
1: aqui um feedback daquele papo que a gente bateu na semana passada da dúvida sobre até onde vale a pena investir em fone de ouvido, porque o Apple Music Classical e parte toda de não ter, não ter compressão e etc. E ele explicou de um jeito bastante técnico, bastante aprofundado sobre se nota musical é onda. A nota lá, por exemplo, é 440 Hz, e para chegar nessa nota em diferentes instrumentos, você tem diferentes formas dele do, do, do lá existir, então lá do violino é diferente do piano, etc, e isso esbarra numa coisa chamada harmônicos, que são as ondas complementares que fazem parte do lá, nesse caso 440 mas que não é o lá 440, é todo o resto que, que vibra junto ali ele fez um, para... ele até deixou um link que eu vou deixar na descrição também, para quem quiser saber mais sobre essa parte específica, e ele falou que alguns instrumentos atingem notas mais altas no espectro, nos harmônicos delas e é aí que está o problema dependendo da captura que acontecer se você estiver usando um microfone que mesmo capturando em alta qualidade não chegar nas frequências todas que são geradas ali não adianta nada, né? mata o propósito do negócio ser captado em alta qualidade então ele falou que a música está sem compressão, não quer dizer muito, especialmente se não tiver sido capturado aí com esse microfone então ele falou, ele fala sobre as bandas e etc, e que o Bitrate pode não ter sido preenchido durante a gravação, muitas vezes só é capturado o que está entre os familiarizados 20 hertz até 20 mil hertz, que é basicamente a, a amplitude de frequência que os humanos conseguem perceber com o ouvido sem nenhum tipo de, de, de problema ali, e é por isso que o MP3 e o AAC principalmente, atendem bem no sentido de conseguir comprimir tudo ali de, de frequências tirando 99,9% do, 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 compactando na verdade 99,9% do que é captado pelos microfones e retirando tudo que a gente não consegue ouvir e compactando só para o que a gente consegue ouvir. Ele falou que escreveu tudo isso para dizer que a escolha de um bom fone de ouvido deve se dar na capacidade do fone em reproduzir coisas entre os 20 Hz e os 20.000 Hz e não pelo bitrate, aceito essa parte bem mais técnica já que 16 bits em 44 kHz atingem já exatamente essa faixa. Ele falou que é sempre bom também lembrar que faixas compactadas em bitrates absurdos demandam muito processamento e é por isso que dispositivos compatíveis são mais raros e mais caros. O resumo é, quem for assinar o Apple Music Classical, um mero fone aí capaz de reproduzir faixas dos 20 aos 20 mil kHz no bitrate de 16, 400, 44, 110, já está de absurdo tamanho, só tem que tomar cuidado com os fones Bluetooth mais baratos ou muito específicos e vai estar tá tudo certo. Ele falou que fatores como isolamento do ambiente, qualidade técnica do fone ou até a estabilidade da conexão fazem bem mais diferença do que uma tecnicalidade tão específica aí que o pessoal estava bem preocupado. Então, muito obrigado ao Jonas pelo esclarecimento mais técnico. Eu vou, para quem quiser, eu vou falar com o Jonas... Se ele permitir, eu vou deixar aqui na descrição um link para esse e-mail na íntegra dele, porque tem essa parte um pouco mais técnica que a gente resumiu aqui, talvez nem tanto, para poder... <risos> É, explicar etc. Mas. Ele complementou com a parte técnica a nossa impressão, acho que no fim das contas, no episódio passado, sobre a teoria e a prática, e dentro da prática, o que realmente faz diferença para escutar a coisa, sendo ela cabeado ou não, né?
2: É aquela coisa, né? Eu falei, se você precisa perguntar, pega os AirPods e beleza, né? Então, <risos> claramente, né? o Jones não é uma pessoa que precisa perguntar, ele responde, na verdade, né? Então, uhum. é... Realmente, mas o resumo é aquele que a gente falou, os fones da Apple estão de bom tamanho, você não vai notar falta de nada, né? só se você for uma pessoa muito exigente, que ainda assim eu já disse que eu né, sou cético com esse negócio de, dessa galera que diz que consegue perceber a diferença, então acho que o, realmente a qualidade do equipamento faz muito mais diferença do que depois que você passou de um certo patamar ali de, de compressão ou não, a, a diferença não vai mudar nada de fato ali no final.
0: Eu caí em algumas fake news ao longo da minha vida. Eu caí na fake <risos> news da tela retina, eu lembro dos... Cabo de ouro. Cabo de ouro? Ah, também, né, os cabos de ouro. <risos> Mas o, o... da tela retina, eu lembro do Steve Jobs, falando, ah, aqui, ó, você, sua, seu olho não vai distinguir entre os pixels. E aí não passou dois anos, foi e fez uma tela retina, mais retina ainda, né? Algo que eu já não via e né, passei a não ver mais ainda. E isso do, dos 44.1 kHz também é uma, é uma fake news danada, porque... Vocês sabem por que, que é, é 44.1?
2: Eu já hum. soube, mas eu não me lembro de cabeça agora por que é. Mas eu já vi isso sendo comentado.
0: Pra você, quando você digitaliza algo, né, você tem uma onda. né, A voz é uma onda, você quer digitalizar a onda. E para você não perder nenhum pacotinho de informação, tem um teorema né, que mostra que você tem que fazer a amostragem no dobro... Da frequência máxima, ou seja, o máximo que a gente ah, ouve é 20, é, arredondando, né? É 20 kHz, então o dobro teria que ser o, o, o 44, é que é um pouquinho mais, né? 22.5, que vai dar o, o 44.1. Só que isso é um caos danado né? em termos digitais, porque não é múltiplo de nada. Aí eles arredondam lá para 48, né? Que é o... o né? É 44.1, um, e depois vem 48, e depois vai multiplicando, né? Pra ser tudo múltiplo, pra casar, uhum. pro, pro vídeo não ficar desincronizado o áudio do... do, do, do lá do, no, dos frames e aí vai em 96, 192 e eu fico né uma, achando isso uma fake news danada que peraí, se eu consigo reconstruir completamente a minha onda com os 44.1 por que que eu preciso de 96, por que que eu preciso de 192, né? Aí a galera da edição vai dizer, não, quebra que é aí que você tem mais amostras, você pode, né, mas pro ouvido não vai fazer nenhuma diferença.
2: É, quando você vai editar aí a história é completa completamente outra, tipo, a gente tá falando aqui de consumo, né, de você escutar uma obra pronta, agora, quando você vai pegar um áudio que você vai editar, quanto mais informação você tiver, melhor, porque aí se você precisar recuperar um pouquinho ali do, do, do grave, do agudo e tal, mexer, né, você vai ter menos perda, menos artefato, né, tipo, você pegar uma foto comprimida em JPEG, e aplicar ali um Curves no, no Photoshop, você vai ter um resultado. Se aplicar na foto RAW, você vai ter outro resultado muito melhor, né? Porque qualquer pessoa que já pegou um JPEG e foi recomprimindo e vendo ele ficar cada vez mais quadriculado sabe do que se trata. O áudio sofre da mesma coisa, porém é menos sensível, eu diria, do que a imagem. Mas sim, o áudio quando você vai editar também, quanto mais informação, melhor. Mas esse lance que o Coca falou do, do, do 44100 é basicamente assim. Você tem uma onda de áudio, ela é... Curva, né? Ela é analógica, é uma coisa da, do mundo real. E computadores não entendem isso. Computadores entendem 0 e 1. Um. Então, pra você transformar isso em 0 e 1, um, você precisa criar ali uma representação de zeros e uns daquela coisa que é toda redondinha, bonitinha, porque ela é uma coisa orgânica, natural do universo. E pra <risos> você fazer isso pra 0 e 1, um, você tem que decidir, tá? Mas de quanto em quanto tempo eu vou medir a altura dessa onda e salvar isso como um 0 ou um 1, que não é só um 0 ou um, mas enfim, simplesmente e aí o 44 e 100 surge disso, e aí você tem ali uma onda que se você der zoom bem pertinho, se você pegar um editor de áudio aí der zoom máximo que você você vai ver que ele é meio quadradinho assim, né, você não vê uma onda redondinha você vai ver, quadradinhos e aí que entra o lance da, da entre aspas, perda, né, porque você tá nesse meio tempo, você tá perdendo informação tecnicamente falando e tudo isso é com o referencial de vai ser escutado por seres humanos, né, se você tivesse mixando pra cachorro, ouvir <risos> provavelmente você ia querer um, um sample rate maior né, sei lá, aquele aquela música clássica que vai tocar lá pro pro boizinho lá, pra carne ficar melhor, ou pra plantinha sabe aquelas coisas? Talvez é outro critério, né.
1: É, o é de 20 a 20 mil, o cachorro é de 15 a 40 mil, então o espectro é bem
0: maior na, na MP3 frequência MP3
2: para cachorro, não dá.
0: Não, tudo porcaria. Teria é. que ser né, 80 hertz a, a amostragem.
2: Ou seja, todo cachorro é audiófilo.
0: É. <risos> a gente não pode falar de, de, de áudio que a gente né, perde a linha. E aí, né, o Rambo falou que tem a... a né, você vai fazendo as amostragens de tempos em tempos, que é o kHz, e isso vira 0 ou 1. Na verdade, isso vira o 24 bits. Né? 24 bits é o range, é o número que né? você vai ter. 24, um número de 24 bits para representar, se for 16 bits, vai ser um número de 16 bits. Se for 32 bits, um número de né? 36 bits. Então, um é a, a frequência de amostragem e o outro é o, a quantidade de, de, de informação né? que você vai. Né? O, o range, né? o, o tanto que você vai. O, os zeros e uns que você vai captar nessa amostragem.
2: É, o quão alto você pode gritar, basicamente, né? <risos> Então é, é o HDR para áudio. Então o 16 bits seria o não-HDR e o 24 seria o HDR. Agora, uma
1: curiosidade, o Jonas falou sobre o Lá. A frequência do Lá é 440, nem sempre foi. Ela já foi desde 420 até 460, era uma coisa assim. E as trilhas da GHz, compostas pelo Leonardo Gribler, foram feitas com a afinação do Lá, em 432 Hz, e não 440. Se não ser nisso, o Rambo já sabia. De acordo não. com ele, de acordo com o Leonardo, o som fica mais cheio, mais completo, harmoniza melhor com os outros sons, e etc. É uma coisa que eu não tenho a menor condição de captar, <risos> mas as próprias trilhas da gigahertz foram feitas com a afinação do Lá, que eu acho que devia ser... É, 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 o ele era, na verdade, o padrão. Existe uma, uma teoria da conspiração, de que foi durante o nazismo, por algum motivo, muito maluco, Nossa. que se trocou do Lá 432 para o Lá 440, etc. Não vou nem me aventurar a tentar explicar isso assim, aqui, que eu vou fazer tudo errado, mas ainda assim, as trilhas da GHz são no Lá 432 e não Lá 440. E uma curiosidade, né? O, o tom de telefone de vários países é o Lá 440, mas aqui não. lá Aqui é, é o Lá 425. Eu tenho quase certeza que é isso, eu vou <risos> checar... E bota na descrição aqui o link também. Que eu lembro que eu estudei com um cara que era alucinado pelo Lá 440. Levava diapasão pra escola e batia nas coisas. Ó, oh, o extintor aqui é lá, não sei o que lá. Então esse cara Nossa. me treinou a reconhecer <risos> o que é o Lá 440. <risos> então essa parte da teoria eu já conhecia, mas tá de curiosidade. As trilhas da Gigahertz são com Lá 432 e não 440.
2: E você aí achando que só tinha um Lá, né? Não. <risos>
1: <risos> Nada só tem um nessa vida, não tem jeito. E insira aqui
2: o meme do XKCD do padrão <risos> precisamente
0: excelente fala agora do, da maneira como o Twitter tá lidando com os jornalistas mas antes Tirar aqui um minutinho do episódio para agradecer a Sotis Telecom que está patrocinando esse episódio do ADT. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece solução de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de uma nova fiação e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da sorte telecom, você tem custo zero na comunicação entre matriz e as filiais. Então, além da facilidade para administrar os ramais e ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a comunicação interna. Outra coisa legal é que nas regiões de São, São Bernardo e São Paulo, a sorte Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a sorte Telecom, que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotis.com.br, s o t h i -S .com .br, ou então, entre em contato com eles no Facebook ou no Instagram pelo arroba Fala que você é um ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à SOTS Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz. Valeu! Valeu! Inclusive, eu tô no Rio de Janeiro. E eu tava com uma VPN em São Paulo eu fui fazer o teste de velocidade e aí bateu na sorte do Telecom. Falei, muito legal. Ó, oh, que legal. Fazendo o oh. teste de e velocidade. E tava rápido? Tava, tava rápido. Lá, latência lá, baixinha. Falei, pô, né, legal, né? Assim, aquela coisa, né, que você você meio que <risos> se sente em casa, né? Você, né? você olha lá os nomes, né, e não te dizem muito. Então, peraí, isso aí eu conheço. Eu fiz o, o Leonardo DiCaprio no... <risos> o Leonardo do Leonardo DiCaprio. Agora, o, o, a NPR que comprou né, o, o meu aplicativo de podcast favorito, o Pocket Cast, ela é uma empresa né, estatal ou não? É, é, ela é tipo Petrobras, né, que é uma coisa meio mista, como TV Educativa é totalmente é, do Estado, não é? Não sei.
2: Olha, o, o nome, Marcos talvez pode me corrigir se eu estiver errado, mas chutando aqui, não é National Public Radio? NPR?
1: Ela é a National Public Radio, esse é o, o, o acrônimo, né? O, o NPR significa isso. Porém, de acordo com ela própria, ela recebe menos de 10%. Do orçamento anual dela de incentivos do governo. Então, não sei o que definiria ela ser uma empresa <risos> estatal. Se receber sim. algum tipo de benefício, qual que é o tamanho do benefício, aí vai caber da interpretação de cada um. Mas o é que... isso, ela é a é, National Eu Public Radio.
2: Que... Foi classificado como é, state sponsored media, né? Isso. Lá, no... Vamos dar o contexto todo, lá no Twitter. É... Sim, sim. Nessa semana. E... Então, ao pé da letra, é. Se recebe dinheiro do governo. É patrocinada pelo governo Assim como é patrocinado pela Apple Pela Amazon, por quem quer que seja Que dá dinheiro Agora a gente, né? só tô falando <risos> ao pé da letra,
0: mas vamos Continuar o papo aí <risos> Ela é então Sei lá, sem estatal Mas aí quando o Twitter falou que ela é, é Patrocinada pelo Estado Ainda que seja 10% Aí não é, como é que foi essa confusão Aí que eu não entendi Vamos lá.
1: Nessa semana, o Twitter passou a classificar a, a, o grupo de rádio NPR. É tipo a TV Cultura, eu acho. né? O grupo NPR como uma, um veículo afiliado ao Estado americano. Isso foi feito de um jeito passivo-agressivo, porque o próprio Twitter na definição do que, que é... Eles têm esse tipo de classificação... já faz um tempo, inclusive... mas na definição do Twitter... eles dizem que eles vão classificar... como empresas afiliadas... a estatais, americanas... de países, etc... quando o governo... tiver controle editorial... sobre as coisas que são Entendi. publicadas... isso apareceu lá atrás... Por que Rússia, né? Que nem o Rambo falou porque China esses dias? Basicamente porque Rússia, por conta daquele veículo, acho que era aquele RT, que é um veículo russo e etc. E aí, por conta de todo aquele papo de influência russa na eleição americana, de quando elegeram o Trump, aquele Internet Agency era um nome bem, bem é, amplo, assim, bem abrangente das partes de coisa de influência russa, colocaram essa regra aí. De, do que, que ia ser definido pelo Twitter como o state-affiliated media. E nessa semana, porque o Musk ficou bravo com algum, alguma coisa editorial que criticava o Twitter ou ele, ele passou a, ele mandou classificar a NPR como uma mídia estatal como uma punição. Por, por eles terem Entendi. pisado fora do quadrado, sei lá, então foi o, 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 eu, eu tenho um pouco de tendência sobre como eu tô retratando os fatos, tentei ser o mais isento possível, então eu acho que foi isso que aconteceu, mas acho que deu para entender mais ou menos o contexto aí da, dessa treta toda específica.
2: Olha, eu não preciso pisar em ovos dessa forma não, é ele agindo como a criança birrenta que ele é e sempre foi e provavelmente vai continuar sendo pronto, eu falei que você não quis falar obrigado <risos>
1: É, tudo isso, na verdade, é essa o que eu falo né do patrocínio. Falar sobre a parte de jornalistas e Twitter, etc. Nessa última semana, por conta de uma série de, de eventos isolados, a gente pode comentar aqui, é, que aconteceram, o Casey Newton, jornalista, que tem tratado... Tem muitas fontes no Twitter, tem tratado a respeito aí da, da, dos, dos, dos detalhes que tem feito o Twitter se comportar da forma que ele se comporta hoje, questionou por que, que o pessoal de jornalismo, apesar de ver o que está acontecendo no Twitter e ser antagonizado pela liderança atual do Twitter, segue usando a plataforma mesmo com as promessas de ir embora. Uma coisa que até, por exemplo, a gente estava conversando, a gente já falou sobre isso de modos gerais lá no área de trabalho, quando a gente chamou o Felipe Devola para falar sobre isso também do Lemeno, ele também comentou, que ah, o pessoal fala que vai sair do Twitter, dá uma semana, voltou, dá dois dias, voltou. Então, tem sempre ameaça de ir embora e não vai. Ele questionou isso, eu vi por conta desse lance da NPR, a NPR também, gente, o Twitter classificou a gente assim, mas não é isso, a gente é de um outro jeito, de acordo com o próprio Twitter, a gente não caía nisso aqui, então eles estão agindo desse jeito, birrento, e etc, mas eles continuam atuando lá no Twitter, né, a gente tem o lance do New York Times, por exemplo, recentemente também o Times falou assim, não pagaremos pela verificação, o Musk falou, então tá bom, então ó, tira só o do Times, só porque eles falaram isso, tira a verificação do Times, os outros veículos seguem verificados, jornalistas também, então faz, sei lá, um mês... A imprensa, quando manda e-mail pedindo o crescimento de alguma decisão, eles mandam só com emoji de cocô de volta, uma resposta automática, né? Nenhuma pessoa que tá vendo lá o que tá acontecendo.
2: Pô, mas e... se eles pagassem alguém só para ficar mandando emoji de cocô também seria sacanagem, <risos> né?
1: Não me surpreenderia, ser o próprio Musk fazendo isso. Mas, tirando de lado esse ponto...
2: Rindo na frente do ha, <risos> hahaha, <risos> é, né? mais um... <risos> eu
1: estou psicofantas junto para, Enfim. <risos> e isso vem depois, claro, de, terem, de ter acontecido o banimento também de jornalistas por terem publicado matérias com informações que não colocam o Musk sob uma luz muito agradável ou confortável, especialmente pra ele, que tá acostumado a, a só ouvir amém, né? Ou seja, então...
2: matérias que falam a verdade. É, exato. <risos> eu, galera, isso é zoeira, tá? Só pra deixar claro. Eu não sei de que matérias estão falando, porque, sim, deve ter um monte de conteúdo que exagera, que né a gente sabe como é que é, que sensacionaliza. Enfim, segue uhum. só para deixar claro que foi só zoeira nesse caso. É, um,
1: uma situação pontual. Aquela treta toda da conta do avião dele. Eu acredito em liberdade de expressão, não vou Sim. banir a conta que rastreia o meu avião. Deu uma semana, baniu a conta que rastreava o avião, <risos> falando que era porque ele tinha sido ameaçado de morte no trânsito por um cara que sabia a coordenada dele. Jornalistas foram na polícia, perguntaram Perguntaram, falaram, cara, não é nada disso. Reportaram, cara, não é nada disso, pronto, foram banidos jornalistas que. Então, nesse Sim. caso específico, foi isso, né? Então, o questionamento, e eu vim pensando sobre isso, eu não consegui achar. Eu, eu cheguei a uma conclusão, mas não sei se é a conclusão certa. Eu queria discutir sobre isso por aqui, é porque, que, especialmente o núcleo jornalístico segue usando o Twitter, apesar de ser antagonizado e de ser. É, de sofrer esse tipo de, de agressão ou de, de, de decisões feitas com, com birra, tipo o lance da NPR, a NPR vai seguir divulgando podcast divulgando programação e, e interagindo no Twitter, eles são meio reféns da situação e o Twitter sabe disso e por isso vai fazer o que ele quiser, ou o que? Por onde a gente começa a falar sobre isso?
2: Cara, eu vejo como uma certa abstração que rola, sabe? Porque eu assisto, por exemplo, às vezes alguns trechos de programas de TV é, no YouTube e tal, que a galera faz brincadeira com... A galera manda Twitter com uma hashtag ou vota lá no Twitter não sei o quê. E aí, sempre que eu vejo isso, eu, eu penso, nossa, mas o Twitter... Ah, mas mas que diferença faz? Tipo, é só a galera postando lá para o cara falar no programa. Tipo, é uma abstração, é... é... A gente fala um monte aqui dessa, dessas tretas todas e da, da birra, e tal, mas no fim das contas, é só uma ferramenta, sabe? E aí eu acho que o, o motivo dessa galera, e aí galera, né, grandes veículos e tal, de continuarem por lá, apesar de tudo, é porque é uma ferramenta. Tipo, ah, beleza, vamos ficar nos enchendo aqui, vamos botar lá que é State Sponsor Media, mas a galera continua seguindo, a gente continua postando, e é isso, sabe? Eu acho que é só uma questão de tá funcionando, então vamos tocando aqui. Eu acho que é muito mais plausível e até fácil um indivíduo parar de usar o Twitter, como é o meu caso, o seu também, né, que uhum. por mais que o Felipe tenha dito lá no, no área de trabalho, né, que da, não, a galera fala que vai sair, mas não sai. Não, eu saí, de fato. Tipo, eu não encerrei a minha conta, já falamos sobre isso acho que em algum bônus track e tal, eu não encerrei a minha conta porque tem link de tweet meu em matéria de, de site grande de cinco anos atrás, eu não quero que isso tudo saia do ar. Então a minha conta tá lá, se, se um dia eu resolver voltar, eu volto. Mas mas até agora não voltei. Acho que o meu último tweet é de novembro de 2022. E não, assim... Entrei vez ou outra só pra ver se tinha mensagem alguma coisa. Então, assim... Eu, de fato, saí. Mas pra mim, que sou um indivíduo, é muito mais fácil tomar essa decisão. Ah, não quero mais usar o Twitter. Beleza. Não abro mais o Twitter, não posto mais e é isso. Acabou. Agora, pra NPR sair do Twitter, quantas reuniões precisam ser feitas <risos> e quantas pessoas precisam assinar um documento de uma ata pra concordar que eles vão sair do Twitter? Então, eu acho que é muito mais uma questão de casca grossa, sabe? Tipo, tough skin. Tipo, tá, beleza. Xinga a gente, bota, tira a verificação. Whatever. Tipo, a gente é o New York Times, né? É, assim, eu não acho que o New York Times precise do Twitter hoje em dia, mas é bom pra eles estarem no Twitter? Provavelmente ainda é, apesar de tudo apesar dos pesares
0: o Arthur Regiver mandou um link hoje quer dizer, mandou a imagem né e por meio segundo eu fiquei analisando que link é esse que ele tá mandando depois caiu a ficha e eu entendi que era um link mastodon, mas não tá ali escrito mastodon eu, aquela coisa que eu tava fazendo um teste de velocidade, e olhei ali o o, o, o Sotis, e cara, cara, não sei do, do que que se trata, o link que o, que o Arthur Givergir mandou, eu precisei de meio segundo, ah, tá, entendi já, já, já decifrei, quando você olha um Twitter, é automático tá, já sei o que, que é, né, o Mastodon ok, né, também já, já sei o que, que é a gente tá aprendendo a, a essas coisas, para uma empresa mudar, né, de... de de plataforma é algo difícil, porque a pessoa vai ter que criar conta, né? De que que adianta eu, eu quero interagir com as pessoas. Então, para eu interagir via massa, a pessoa tem que criar uma conta lá, a pessoa tem tá conta, né, mal ou bem, o ambiente do Twitter ele já tá todo definido. Claro que entra aí as questões, né, o Twitter ele nunca teve monetização agora qualquer coisa no Twitter é monetização, você quer o, o verificado, tem que pagar, quer tirar o verificado tem que pagar, você quer acesso a API tem que pagar, você quer <risos> tudo que você tem que pagar, não é uma crítica a, a pagar ou não, mas é, houve uma ruptura muito grande no modelo do, do Twitter, né, APIs que né, pararam de, de funcionar Toda, toda aquela coisa... Né? O Twitter tinha uma coisa muito... A Apple também é um pouco assim. Quando você olha pra história da Apple, tem uma, uma, um momento que a Apple... Ela é super geek. É né? super... Geek no, 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 nerd, no, no real sentido da palavra. E tem um momento que ela vira uhum. pop. Né? Tem um momento que ela... Não é que ela se afasta dos geeks, não, não, mas já não é mais a mesma coisa, não, eu sou agora a maior empresa do mundo, né, essa guicaiada aí que você lage que aí, não, eu sou aqui, né? eu sei o que que, o que que eu tô fazendo, teve uma ruptura na estrutura da Apple, até, né, você vê a, a foi no, não, o artigo recém, não, o perfil recém que saiu do, do Tim Cook, mostra como todo mundo lá no Vale do, do Silício quer ser o primeiro a fazer as coisas, e o Timóteo tá lá tranquilão, né? Ah, ah, passa aí, brinque aí, né? Depois a gente vê o que que, o que, que dá, né? Passa a assim, ser uma outra, uma outra vibe. Eu olho pro, pro Timóteo e não vejo ali um, um cara geek... Não é uma crítica no, 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 no processo. Não, não é esse. Sei lá, eu olho pro Elon Musk, você vai ver uma apresentação do Elon Musk. Não sei até que ponto isso é, é verdade ou não, mas enfim, é aquilo que me passa. Você vê que ali é um, tem ali um cara desconfortável, né? Você vê que tem ali um geek. Você vê que tem um cara ali, né? Que por mais que. Né, ele recém-colocou o cachorrinho lá do Dogecoin no, no perfil de todo mundo e aí subiu o Dogecoin. Não teve um negócio desse também que ele fez? Teve. <risos> vamos ganhar um dinheirinho aqui, coloca aí o Dogecoin aí, vamos ganhar um, um, um dinheiro. Enfim, né, coisas aí que questionáveis no, no, no processo, não é esse o ponto. Mas acho que teve uma, uma, uma ruptura, uma maneira de, de, de lidar, a galera tá descobrindo como, como lidar com isso, mas o Twitter ainda segue sendo o Twitter, ele continua sendo um monstrão, né, não dá pra de é, desmantelar o, o, o Twitter assim. É, eu tenho essa impressão, eu tinha um, um, uma outra impressão sobre o impacto
1: que essas mudanças todas estavam causando de um jeito mais amplo no mundo. A verdade mesmo é que ninguém liga. É. Ninguém no Exato. modo macro. A gente aqui na nossa, nossa bolha e etc, sabe o que tá acontecendo, vê, consegue reconhecer o que é um bug, o que é um problema, mudança de comportamento, etc, etc. A galerona Tá nem aí, né? Quer sim, falar do BBB, do, do, do...
2: É, foi o lance que eu falei lá do programa de TV. Tipo, é uma abstração. N sim, ninguém sim, liga. Sim. Aí eu fico pensando no seguinte. Pra galera de jornalismo, o Twitter começou há 17
1: anos. Então, há 17 anos, disso pra frente agora, todo mundo veio investindo nessa presença social, etc. O Twitter, por estar lá desde o começo, centralizou todo mundo antes de rede social ser um negócio. Né? Você tinha... MySpace, um Friendster, um Orkut, o um Facebook que veio depois. O Facebook soube crescer neutralizando a concorrência. Beleza. O Twitter era diferente porque era a proposta outra, etc. Então. Não existia muito pra onde ir. Ele foi concentrando por ter aparecido primeiro, concentrou todo mundo. As redes que apareceram depois, pegaram uma fração disso. Você Ah, Instagram foi comprado pelo Facebook, o Facebook ajudou no crescimento do Instagram, etc. Hoje em dia, o que Eu vejo de novo do lado do jornalista, né? Da pessoa que veio lá construindo o seu, sua quantidade de seguidores, 5 mil, 10 mil, meio milhão, um milhão, não quantos milhões, né? Veículos, etc. Então a impressão. E talvez seja a, a realidade, eles têm os, a, os números, né? De quanto do tráfego no site vem a partir do Twitter, né? Então, pra essa galera, é difícil abrir mão disso pra começar de novo num outro lugar, porque vai ser... Eu vou, eu vou cravar aqui, hein? Vai ser impossível alguma plataforma chegar ao tamanho do Twitter nos moldes do Twitter. Por quê? tá aparecendo um monte, né? Alternativas ao Twitter não falam. todo dia aparece um site novo que é para ser o um novo Twitter. E com isso, uma galera vai nesse site, aí vai no outro site, vai no Mastodon, vai no Blue Sky, vai no T2, vai no Post News. Você tá dispersando só essa galera, então não vai ter um centralizador do tamanho do Twitter. Então a galera, os jornalistas e os veículos estão presos ali, o Twitter sabe disso, vai continuar maltratando essa galera e não vai fazer diferença porque pro grande público, quem segue o, o, a NPR, Tá interessado nas historinhas que eles publicam... Historinhas sem, sem falar mal... Mas nas pequenas histórias de interesse humano... Que eles publicam no This American Life, por exemplo... Não tá nem aí... E nem tem que ser punida porque o Musk comprou e tá batendo no NPR. Quem tá ali só acompanhando o veículo não tem nada a ver com essa história. E o veículo sair do Twitter seria uma punição contra essa galera. Fala assim, não, eles vão nos achar nos lugares novos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas você tá piorando o seu serviço em prol de uma decisão que pode ser sua de negócio, pode ser uma decisão sua moral, qualquer um pode ter um motivo para continuar ou para sair, mas ainda assim olhando de dentro e de fora ao mesmo tempo é muito estranho e é incômodo ver que os jornalistas seguem usando, eu vou usar criando valor de um jeito que é um termo muito, né, de, de marqueteiro, mas é um pouco isso, né. Cada tweet que você publica seja com um comentário, seja com um link para alguma coisa que você fez, você tira valor próprio disso. Claro, você direciona as pessoas para lá, mas você aumenta um pouquinho o valor do Twitter também. Né? Então, essa galera trabalha, deixa nas mãos do Twitter uma parte do próprio negócio sendo, não rejeitada, mas sendo é, desprezada pelo próprio Twitter e sofrendo agressões passivo-agressivas ou não, como aconteceu com o negócio do NPR, do New York Times, do banimento, do cocô por e-mail, cocô por e-mail, do emoji, né? De cocô por e-mail, <risos> etc. E <risos> etc.
2: Meu etc. Deus.
1: Então... É, 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 eu tinha mais ou menos essa impressão aqui no começo Eu queria discutir isso pra tentar, não sei, melhorar um pouco a, a imagem que eu tenho disso tudo Mas eu ainda não tô conseguindo Porque ainda me parece que essa galera é meio refém dessa dependência que tem do Twitter Pelo tamanho que ele tem
2: Não, eu acho até... Eu, eu achei interessante que o Coca, no, no comentário dele Foi direto já no lance de trocar pelo Mastodon, né? Sendo que quando eu comento. E não tô. Não é uma crítica a você, Coca. Isso é fato, né? Que se você vai, vai comentar da galera sair do Twitter, você naturalmente já vai pra. Né? Mas vai pra onde? E eu já. O meu comentário já foi no sentido de. Tá, é isso. Não vai pro lugar nenhum, sabe? É, só sai do Twitter. Mas eu eu não vejo mais como uma situação de refém é aquela coisa de tá sim desde sempre entre aspas né desde quando existe o Twitter tá funcionando tem as, essas annoyances agora que por enquanto não são o suficiente para a galera desistir sabe tipo beleza o NPR depende de mandar um e-mail pro Twitter e não receber um emoji de cocô de volta para conseguir twittar e pra, pra galera ver os, os tweets? Não! Então, É! De... é sabe? Então... Não que eu ache bonito e certo, mas é aquela coisa, tá funcionando, tem trocentos zilhões de seguidores e tem engajamento e... E é isso, e é, e é como você disse, a galera não tem culpa de que o, o site foi tomado por uma pessoa escrota, tipo... não, não é, eu, eu não consigo ver como um negócio de refém, é só uma situação que é cômoda e mudada, muito trabalho, então vamos ficar assim, sabe? Não é que, tipo... Pra mim, seria refém, se, tipo assim, não, se o NPR sair do Twitter, acabou o NPR, sabe? Uhum. Ou, meu Deus, vai ser, vão ter que demitir metade dos funcionários porque vai cair metade do faturamento porque saiu do Twitter. Aí eu já vejo uma situação de, de refém, que talvez até algumas empresas estejam nessa pegada. Mas eu acho que não é o caso de nenhum desses que a gente falou aqui. Que CBS, é, NPR, New York Times, eu não acho que se eles saírem do Twitter, eles vão à falência. É, eu acho que não. o negócio do
1: NPR é complicado porque o termo né, que eles usam, state-sponsored media, ele é carregado porque era reservado só às mídias estatais russas e chinesas. É basicamente isso, né? Se fosse uma conta chinesa, tá lá. State-sponsored media quer dizer que ela é filiada de algum jeito ao Partido Comunista Chinês ou então é o lance da Rússia. Então, classificar eles como isso sinaliza o quê? Dá mais. É munição ainda para que a gente já para quem não gostava do NPR pela linha editorial, que não é exatamente a linha editorial conservadora, ultraconservadora americana. Então, a gente já sabe que de um lado, por exemplo, na Alemanha eles aumentou tanto o caso de, de abusos online que eles podem ser multados. E o, o Musk falou: Nossa, é? Nem tô sabendo. Então, <risos>
2: uh,
1: eu, eu não li os estudos, então eu vou repetir uma coisa que eu não sei aqui, mas a impressão que eu vejo dos estudos que saem, é que aumentou a quantidade de situações abusivas porque as pessoas que têm comportamento abusivo sentem-se mais respaldadas a fazer isso. Se você coloca lá que a NPR é uma mídia controlada pelo Estado, quem não está no time, entre aspas, do Estado, vai começar a se sentir mais empoderado ainda para jogar emojis de cocô para cima da NPR, né? Então você cria um ambiente mais antagônico ainda, e a NPR é. vai ter que passar por situações mais apertadas ainda, por causa de uma decisão de colocar um selinho ali. E o que é curioso é o seguinte, né? Você tinha, por exemplo, o selo de verificado, que, em teoria, era pra ser só que aquela pessoa é quem ela disse, mas ganhou um status e um símbolo de destaque, né? no selinho de... de, de state-sponsored media, é ao contrário, né? O selinho é verificado para pior, né? Você <risos> tá sendo acusado de ser comprado pelo governo para empurrar histórias manipuladoras e conspiratórias contra o time oposto. Então... Tem
2: um lado do conservadorismo dos Estados Unidos que vai ver essa oportunidade que você falou, porém tem um, uma outra parcela que existem certos termos que e isso é uma coisa que deve rolar por aqui também até certo ponto, mas eu vejo muito isso na galera principalmente conservadora dos Estados Unidos que tem certos termos que você não pode aplicar a nada que seja dos Estados Unidos um deles é terrorista então quando uhum. algum americano, americano não, estadunidense comete algum ato de terrorismo, não é terrorista. Não, é o atirador, é o, uhum. sei lá, né, não é terrorista. Terrorista é só de fora... E... Principalmente de certos países que eu não preciso mencionar. É, então, tem, esse é um deles. Outro é esse lance de state sponsored, propaganda, esses termos. Uhum. Pra eles é uma coisa. Não, isso aqui é Rússia, China. Aqui, não, né? Tipo, te, te, claro que tem uma parcela que, né? Usa até esse termo, mas eu, eu, eu vejo até isso dividindo, talvez, o, o conservadorismo americano entre um lado, achando, não, é isso aí mesmo, é state sponsor e outro... Não, como assim? Aqui é Estados Unidos, não é China, que absurdo, sabe? Eu consigo ver os dois lados da, da <risos> me, meio que rolando
0: até uma rixa por conta disso. Não que vai rolar, né, mas uh, consigo imaginar. Os jornalistas, eles... São reféns de uma coisa, a mídia deles é mão única, podcast também é mão única, né, claro que a gente tem aqui na Gigahertz lá o barra feedback para dar esse retorno, para ter <risos> essa interação. O YouTube tem uma sessão de comentários, mas um jornal né, vai ter também, muitas das vezes, a é sessão de comentários, mas a mídia tradicional, por definição, ela é mão única e hoje em dia não cabe mais mão única hoje em dia a galera quer comentar né você precisa dessa, da volta e o Twitter funciona muito bem né? sendo esse caminho de mão dupla para todo mundo porque o Twitter ele é meio que universal né? é, é, os tweets eles são públicos via de regra você clica num link no Facebook você não vai conseguir ver aquele conteúdo às vezes você vai até precisar ser amigo da pessoa para ver aquele conteúdo. Se você tiver no WhatsApp, no Telegram é fechado. Por mais que no Telegram tenha lá o Telegraph, né, que é um, um semi-blog, né, mas o, o Twitter, né, é, ele é por natureza aberto. O Márcio, sim, né? também segue um pouquinho mais ali na, na, na linha do Twitter. Nisso eles são reféns. Né? Um jornalista hoje, né? o Mendes estava falando da, da construção da base de seguidores. Mas sem isso, como é que o cara fica? Né? Que alternativa vai ter para essa, essa segunda via que tenha o alcance que o Twitter tem? Mas, são 17 anos de, de Twitter. Você olha um programa de TV, não tá lá, vai no Facebook, vai no Instagram lá o Twitter, é outro, né, aqui no Brasil acho que nem tanto, mas nos Estados Unidos, todo programa que eu vejo de, de, de TV tem lá algo de, de Twitter, né, tem o um passarinho na, na, naquela, no, 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 no Lower Thirds.
1: Mas só pra complementar e talvez pra encerrar aqui, porque existia a expectativa, não a torcida, mas a expectativa, a hipótese de que, ah, depois especialmente da primeira demissão em massa, e da segunda, e da terceira, etc, que o Twitter ia acabar saindo do ar, ia, puxa, ia é, sumir, etc... E aí o Casey Newton, nessa newsletter dele que ele publicou nessa semana... Ele falou que é uma coisa que eu achei... Eu queria ter pensado nessa frase. Ele falou assim... Neste momento, parece que o Musk tá aprendendo o que o Jack Dorsey já sabia. É muito difícil matar o Twitter. Mas que você tente, não consegue. Ele vai seguir no ar. Então, se eu achava no começo... Ou no começo não, há alguns meses que existia mesmo essa chance, porque as pessoas iam sair sentindo-se ofendidas pelo que está acontecendo. Não, o mundo é maior mesmo do que, essa, do que a nossa bolha aqui vê, tirando a falta de braço para fazer produtos novos e melhorar o que existe, o que eu comentei, de você ver um bug e reconhecer que isso é um bug, saber que está acontecendo por causa disso, que não tinha antes, etc. Mas tirando esse pedaço, nada mesmo vai mudar. né E é, é, é uma situação muito maluca, sabendo o que está acontecendo e sabendo esse contexto, como ou ninguém liga até bater na porta de casa um problema desse, ou isso de fato é irrelevante? Não sei qualquer resposta para isso.
2: É, a gente não sabe o, o longo prazo, como é que vai ser, né? Tipo, já vimos aí várias coisinhas quebrando aqui e ali no Twitter, várias... Quedas gerais e tal, claro, nada catastrófico até o momento. Eu nunca torci para que isso acontecesse. Eu, eu não torço para que isso aconteça, porque no fundo, no fundo, no fundo, eu meio que torço para que o Musk faça a bagunça que ele quer fazer lá. Daqui a pouco ele vai enjoar, aí vai vir alguém e vai ficar lá cuidando e ele vai lá inventar alguma outra coisa ou destruir a vida de outras pessoas. Mas eu quero de certa forma que dê certo sabe, tá difícil né, de, de imaginar isso assim, não que vai sair do ar amanhã, mas né que, que a coisa ande e, e volte a evoluir e tal mas não, não queria que simplesmente morresse não, seria meio triste mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, não, não resolvemos nada aqui hoje, <risos> mas de repente alguém pode nos mandar a solução aí, manda, manda, manda a solução pra gente gigahertz.ufm.br/feedback.
0: Esses dias, <risos> eu tava dando uma olhada nas minhas contas, conectadas ao Dropbox, e aí tinha lá o Quick Documents DataVis, acho que era que era aqueles clássicos de 10 anos atrás, que né, eram o Quick Office né, a alternativa direta do Office e né, o, o uhum. Office chegou no, no, no mobile, né as coisas, elas vão mudando, né? Poucas coisas vão se mantendo. YouTube tá aí, tá se mantendo. Facebook tá aí, tá se mantendo também de alguma forma. Instagram chegou um pouquinho depois, mas é contemporâneo. Tá aí há bastante tempo. Twitter aí, 19 anos, né? Tem um, um teorema, não teorema, né? Uma, uma teoria de que uma empresa uh, leva para acabar o tempo de vida de uma empresa é em metade do que ela já viveu. Então, uma empresa como o Twitter, né? Com 17 anos para morrer de vez... levaria pelo menos aí uns oito anos... Né? A, a, a derrocada do Twitter só aconteceria em 2030... então ainda tem muito Twitter vindo pela frente... isso não é o que o, não vai acabar em 2030... quer dizer que se ele... É, o, quando, daqui a um ano, né, quando o Twitter tiver 18 anos... o tempo de vida extra dele vai ser nove né? quando ele tiver 10 anos, né, 20 anos, vai ser 10... mas hoje, pelo menos, né, se tudo é muito errado... Pelo menos o Twitter tem mais 8 anos, 8 anos e meio de vida. Boa. Partir agora para o hashtag Alô ADT, mas antes tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer ao aplicativo Pillow, que está de volta como patrocinador do ADT. O Pillow é um app que funciona como o seu assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono. E ele oferece uma análise detalhada com insights bem valiosos, além de recomendações também para melhorar a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto você dorme e o Pillow vai rastrear automaticamente e analisar o seu sono. Se não, você também pode acompanhar o seu sono usando o iPhone ou o iPad, colocando ele perto da cama no, no seu travesseiro. O Pillow tem uma função bem legal de alarme inteligente, que escolhe o melhor momento para te acordar quando o seu estágio do sono está no mais leve, outra coisa legal é que o Pillow também oferece a opção de usar machine learning para categorizar os sons que acontecem durante o sono, tipo o ronco, apneia do sono, a fala né, e coisas assim. A interface dele é bem fácil de usar para você explorar e entender melhor os dados do seu sono, e os algoritmos deles estão sempre evoluindo de acordo com os achados científicos mais recentes das pesquisas sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também curte ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono, para você ver, por exemplo, a queda na frequência cardíaca, variação na frequência, nível de oxigenação do sangue e até a frequência da respiração durante o sono. Eles também têm uma preocupação bem grande com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma segura no aparelho e na conta do iCloud, se você esco escolher usar o iCloud com o app. A análise do som também acontece localmente no iPhone ou no iPad, isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch, também eles oferecem uma série de complicações para ajudar a você a uh, olhar rapidinho os dados básicos da sua noite de sono. Para saber mais sobre o Pillow, acessa lá, pillow.app. Ele é grátis na App Store e tem uma assinatura opcional que libera todas as funções do app. Além disso, ele é totalmente traduzido para o português, o que é bem legal também. Então, mais uma vez, acessa lá, pillow.app para saber mais. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio do ADT. E pelo apoio a todas as Gigahertz.
2: Eu quero contar Valeu. uma coisa sobre o Pillow, que Sim. ele desbloqueou um recurso do meu Apple Watch. Olha que legal. <risos> eu foi. Casualmente, eu não sabia, eu fiquei sabendo agora que eles iam patrocinar esse episódio, isso não foi planejado, mas <risos> na noite de ontem para hoje, eu sempre durmo com o meu Apple Watch, o Série 6. Eu tenho séries... É o 8, né? O mais recente. Eu nem lembro mais é o que... É, é o 8. É. O mais recente, o do ano passado. Eu sempre né, eu uso ele no dia a dia. E aí eu tenho um série 6, que é o que eu tinha antes, que eu uso pra dormir. Por acaso, ontem, eu esqueci de trocar o Apple Watch. Eu fui dormir e acabei dormindo com o Apple Watch séries 8, que é o mais atual... E aí hoje, quando eu acordei e tal, o Pillow sempre me manda ali, uma hora mais ou menos depois de eu acordar, ele me manda o relatório do, do sono. E olha só que legal, ele mede a temperatura com o, o Apple Watch mais recente. Uh, ou seja, huh. você não precisa ser uma pessoa que menstrua para conseguir usar o negócio da temperatura. Você pode usar o Pillow e ele vai medir a sua temperatura durante o sono. Muito oh, bacana. Yeah. E eu descobri que eu sou bem geladinho Durante <risos> o sono <risos> Mas é, eu nem sabia Que ele podia fazer isso Porque eu sempre usei o outro Apple Watch Que não tinha sensor de temperatura Então sabe o que, que eu estou fazendo agora? Eu estou <risos> pensando em ir dormir com esse Apple Watch Sempre para ter a, a medição Ali de temperatura Muito bacana <risos> Que legal
0: Excelente Hashtag MaluADT, O que pode ser também via feedback Agora acredito o João Paulo Genari... Lá não precisa botar o hashtag, tá? Pode ser certo. É direto. <risos> o João Paulo Genari quer saber se ainda vale a pena essa altura do campeonato O MacBook Air M1. Ele tem um MacBook Pro de entrada sem bar de 2017, que a bateria tá pedindo troca. Não acredito que vá usar coisas muito pesadas e tá começando ali a lhe ajudar um front-end, um back-end. Até quando será que ele terá suporte da Apple pro macOS?
1: Ah, pegar um M1 não, é, não vejo como nenhum problema atualmente, mesmo porque agora que, como diz Steve Jobs, Apple controls the whole banana... O suporte, eu suponho, do macOS, que vai ter uma boa longevidade, assim como acontece hoje em dia nos iPhones, né? Então, eu acho que... Se você for considerar, por exemplo, que os Macs Intel, a versão atual do macOS, cortou agora... Acho que os Macs de 2015, já era um suporte super bacana quando existiam diversas variáveis que a Apple não controlava. Com ela controlando tudo, eu acho que o suporte vai ser bem é, é, prolongado... E o M1, apesar do M2 já existir, segue uma excelente, uma excelente máquina. Um, porém, que eu vou levantar aqui é o seguinte: o João Paulo Genário, eu sei eu não vou falar que país que ele mora, porque ele não deu autorização, mas eu sei que ele não mora aqui no Brasil, então ele não paga em reais, paga em euros. Acho que, dinheiros. que eu posso falar a região geral. Pague, então, <risos> pagando em dinheiros, num lugar com, com um câmbio um pouco mais favorável talvez valha a pena esperar passar a WWDC, porque há rumores do MacBook Air novo, com o processador atualizado, talvez tamanhos de tela diferentes de hoje em dia, e etc. Mas se assim, putz, pra já rola o M1? Rola! Vai dar uma dorzinha no coração daqui a um, dois, três meses quando sair o novo, mas isso não vai tirar desempenho do seu novo barra atual. Então, acho que se a necessidade for grande, manda bala que eu não vejo nenhum problema não tipo a Vamos de suporte, lá. etc
2: nunca dá pra responder só sim ou não pra esse tipo de pergunta acho que a galera que escuta o ADT já sabe disso, né, essas perguntas <risos> de vale a pena, é impossível responder com um simples vale ou não vale, assim, se for pra ah, Rambo, só fala que sim ou que não, vale a pena? Vale qualquer Mac Apple Silicon ainda tá valendo, tipo sem dúvida alguma. Agora, circunstâncias atenuantes, né? João Paulo, já sabemos aí que ele vai comprar em dinheiros, não em reais. Então, né, eu fiz aqui pela, pelo preço da Apple Brasil, dá uma diferença de reais entre o modelo de entrada M1 e M2 do MacBook Air. Eu pagaria essa diferença, né? Claro que aqui no Brasil dói pra caramba lá fora deve doer também, mais menos então uhum. eu já consideraria isso pela descrição que o João Paulo deu aqui do uso dele, eu acredito que tanto faz M1, M2 beleza, os dois iriam funcionar tão bem quanto, mas é aquela coisa vai investir uma grana? investe no melhor que você puder, né, no, no que vai durar mais tempo e que vai te satisfazer aí pela maior quantidade de anos possível. Então, eu consideraria fortemente, porém, eu nem estava lembrado dessa outra circunstância atenuante que você mencionou <risos> aí, que é a questão... De que parece que aí tá pra virar, é, virando a esquina ali, tá saindo Macbook Air M3, talvez até um modelo de 15 polegadas, aí vai ter um de 13 e um de 15, e aí talvez você não queira comprar o M3, mas talvez talvez o M2 fique mais barato... Muito provavelmente, ou então talvez o M1 fique ainda mais barato uhum. se, se mantiver o M1. E aí você vai ter não uma, nem duas, mas nem três, talvez quatro opções. Você vai ter o M1 de 13, o M2 de 13, o M3 de 13 e o M3 de 15. E aí você vai poder escolher, né? Vai ter um leque de MacBook Air ali onde você vai poder escolher o que mais te agrada. Se você tá com pressa e precisa para já vai com que couber melhor aí no orçamento, eu faria um esforcinho pra ir de M2 se pudesse, mas não porque daqui um ano o M1 vai ser uma tralha, não. Vai durar muito tempo ainda. Saber exatamente até quando vai receber atualização, não dá só... A... nem a Apple sabe, provavelmente eles não decidiram isso ainda, <risos> né? De vez em quando rolam ali uns cortes, mas eu acredito que Apple Silicon vai demorar muito ainda pra eles começarem a cortar nos updates. Então... A boa notícia, a má notícia, João Paulo, é que a gente não pode responder só sim ou não a pergunta, porque é difícil. A boa notícia é que você tem opções, se você esperar um pouquinho, você vai ter mais opções ainda, e nenhuma delas é ruim. Então, divirta-se.
0: <risos> tem um, um outro dado, no geral é isso aí mesmo, mas tem um outro dado, que o M2, ele é um novo shape. O M1, ele é o shape anterior do R. Então tem gente que compra Mac, né, por exemplo, né, ele tá com esse MacBook desde 2017. Já tá com problema de bateria, é o último, é último ano, provavelmente, que vai ter suporte de macOS. Né? O tempo de vida útil de um notebook tá mais ou menos aí, com atualizações, em torno de 7 anos. Depois disso, né, mais um pouquinho ali, né? não vai ter peça, né, chega até a durar uns 10 anos, mas enfim. O ponto aqui é qual que é. Se você vai usar um MacBook... Até ele acabar, né? Tipo, você vai usar até quando? Até acabar. Enquanto ele estiver... Enquanto eu apertar Enter e estiver pulando a linha ali, eu vou, vou, vou continuar usando. Vou arrancar Quer a bateria. Desfazer. É vou É, coloco, coloco na energia. Aí tudo bem o um M1. Agora, se você está pensando em, de repente, não, eu vou usar aqui uns dois aninhos, daqui uns dois aninhos eu vou revender... Aí vale mais a pena pegar um, um, um M2, porque o M1, ele quer queira, quer não, ele fica datado né? Você olha pra ele é como se ele tivesse um, um botão home de, 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 de iPhone, né? No, no, o olhar, né, você já fica com aquela cara de, de, de velho frente ao novo. Mas...
2: Coca, eu fiquei com uma dúvida. Hum. É Porque, na verdade, a minha recomendação costuma ser justamente o contrário. Seria se você pretende ficar muitos e muitos anos com a máquina, pega a mais recente. Porque ela vai continuar nova por mais tempo. Por que, que a sua recomendação é justamente o oposto disso? Não entendi.
0: Porque quando, você, quando é pra você, né, você aceita aquilo. Né? E quando eu quero ficar por algum tempo e eu quero vender isso pra alguém... Né, fica mais atrativo por ser uma coisa nova. Agora, né, você... Todo mundo tem um, um, uma bermuda furada que a gente continua usando em casa, né, pra dormir. <risos> a gente não vende a bermuda né, furada, né? As coisas, é, entre aspas, né? Velhos, a gente né, guarda aqui, fica aqui no cantinho aqui, né, Até como, como. Usa
2: pra dormir, que nem eu com Apple Watch velho. Exato, né? <risos> né? Exato.
0: não vende por, por, esses, por essa linha de raciocínio.
2: Agora, usar o Mac pra dormir seria estranho, né? Mas, <risos> mas não, entendi, eu entendi, eu entendi. Acho que dá, os dois. Dá, dá pra entender pelos dois lados. É questão filosófica mesmo.
0: É, coloca o pillow, instala o pillow no, no MacBook Air. <risos> o Ricardo Cardoso quer saber em que idioma a gente utiliza vossos devices. Eu gosto de vossos, assim, eu acho muito legal. De vezes quando a pessoa me pergunta assim, qual é o seu seu pronome? Vós. Acho muito legal. E <risos> se a gente usa em inglês, <risos> português, né? E, o, e aí carangueja, eu uso em português. É, eu
1: uso só em inglês, tanto os dispositivos quanto a Siri também. Eu costumava usar em português quando eu trabalhava muito com a criação de screenshots, etc. Especialmente para o blog do iPhone, ou a revista iThink que a gente tinha, mas depois que eu parei de fazer esse tipo de coisa agora, é os dois só em inglês, porque é, é, é preferência e costume, desde os primórdios de iPhone que não tinha em português, e quando tinha, tinha traduções horrorosas, tipo, o iPhone se chama Ivone, que era o, o clássico do <risos> fail absoluto de, de falta de atenção da Apple. Mas hoje, apesar da tradução estar beleza, é, é o jeito que eu tô acostumado, e coisas como, por exemplo, usar a Siri em inglês me dava a oportunidade de poder usar em dispositivos que ela nem está disponível no Brasil, parte toda de HomePod e Apple TV, que agora tá dando para usar, mesmo estando ela em inglês, para quem era da região do Brasil, configurado na Apple TV, e por parte da App Store, etc., não tinha como usar. Mas eu tendo a usar tudo em inglês, porque geralmente as funcionalidades chegam antes para quem usa desse jeito, versus... Depender da boa vontade e lista de prioridades aí, das coisas chegarem para português ou algum outro idioma.
2: O meu iPhone, ele não só tá com o idioma em inglês, como a região Estados Unidos também, uhum. o que é horrível. Mas eu me sujeito a isso porque a minha vida digital e, e profissional é toda em inglês. Então, e isso aí vale então para todos os meus devices e eu tenho um monte de HomePod espalhado pela casa e o HomePod não tem em português e aí se você mistura idiomas com caranguejo, coisa bagunça tudo, não funciona nada, <risos> então desde sempre as minhas coisas da Apple sempre tudo em inglês e, e no Mac principalmente que é onde eu passo o dia inteiro trabalhando se eu fosse usar o Mac em português ia ser um, um context switching o tempo todo na cabeça de... porque quando você tá, eu tô programando eu tô pensando em inglês os comentários são em inglês, os commits são em inglês, eu vou mandar mensagem pra alguém 99% do tempo é galera de fora com quem eu tô trabalhando, então vai ser inglês também, então... É, é muito trabalho ficar trocando a, a chavinha ali de qual idioma tá usando a cada momento, então eu prefiro manter tudo uniforme e até porque AirBuddy, por exemplo, 99,5% dos usuários usa o idioma inglês no Mac, então se eu vou dar suporte para alguém, eu tenho que saber o nome das coisas no MacOS em inglês. Se eu for tirar um screenshot pra mandar, ó, oh, clica aqui, faz não sei o que, tem que estar tá em inglês. Então, se eu fosse usar o Mac em português, eu ia ter que ficar trocando o tempo todo. Na época que eu escrevia pro Wall, eu me atrapalhava muito, eu vivia pedindo ajuda pro Mendes. Cara, como é que chama isso aqui da Apple em português? Os nomes dos apps, que eu não sabia nada. Aí eu tinha até um device de teste que eu deixava em português pra poder consultar lá nome de app e ajustes do, do iOS. Mas hoje em dia eu não preciso mais disso, então. Sempre tudo em inglês.
0: Eu uso em português justamente pelo, pelo mesmo caso do Mendes, né? Na época de blog de iPhone e da revista porque quando eu estiver falando de Stage Center, né, eu vou me, tentar me policiar pra falar palco central. É meio canalice isso, porque tem coisas que são em inglês, né? É FaceTime. Não é hora da Você cara. chamou é. de Stage Center. <risos> stage Você misturou <risos> Stage Manager com ah, Center tá vendo Stage. Só, tá, vai, eu, eu não sei o que é de, deitar de bruxo, aí me complica todo aí a história. Mas eu, eu não sei vocês, né? eu, quando eu vou assistir a um filme com atenção, eu gosto de assistir em inglês, mas quando é algo de segunda atenção né, tipo assim, é só pra deixar a TV ligada fazendo barulho enquanto eu tô fazendo alguma coisa eu prefiro em português, a minha, minha segunda atenção né, capta melhor eu não preciso ficar dedicando o CPU do cérebro pra entender o que tá rolando é, fica natural em, em entender em português e eu consigo contar pra você completamente o filme, mas se tiver em inglês vai ter umas partes que eu, <risos> quando eu me concentrar que eu vou me perder.
2: Ah, eu já tenho a Neuro Engine de, de inglês <risos> então não, não rola tanto de, quer dizer, depende do sotaque, né? O sotaque dos Estados Unidos é, é super de boa. Inglaterra, ok Austrália já começa a complicar um pouquinho e tem alguns que realmente fica difícil, né? Ou então, tipo, quando eu assisti a House, que aí tem aquele monte de termo médico e coisa, daí não, não dava, tinha que ser com legenda porque e, e ler a legenda o porque não dá, né? Talvez hoje em dia eu até conseguiria entender, mas naquela época eu ainda tava um pouco menos é, fluente, mas uh, é, eu entendo e, e essa coisa, quem, quem mexe com o público, né, que nem você coca, você faz conteúdo sobre, né, com dicas das paradas e tal, então se você fosse usar o seu Mac em inglês ou qualquer coisa em inglês, você, o seu conteúdo não ia servir o seu público, Sim. né, que... E espera que esteja em português e aí não adianta, então acaba sendo muito mais útil você fazer dessa forma, por isso até que eu tinha na época né que eu fazia lá pro, pro blog em português, eu tinha um device em português só pra conseguir consultar ali as paradas.
0: E por último o BM Borges quer saber por que, que a gente usa música de fundo durante todo o programa ele tem a impressão de que usando música de fundo inviabiliza o cortar silêncios do overcast e diminui o impacto da conversa, ele mandou um abraço Uh, todos nós, e adoro o programa.
2: Adoro o programa, menos a música de fundo. <risos> <risos> Olha, eu quero que o Mendes responda essa, porque eu, correndo o risco de transformar isso aqui numa reunião da diretoria que normalmente a gente faz no podcast <risos> que não mencionamos, mas eu particularmente não gosto de música de fundo em, em podcast, porém eu não eu discordo que prejudica o cortar silêncios do overcast, porque na minha experiência ouvindo o ou ADT, com o reduzir silêncios ativado lá, o smart speed, ele reduz, porque às vezes você consegue até ouvir ele cortando um pedacinho uhum. da música, porque é tão baixinho que é, funciona né? Mas já teve podcasts, não o, o ADT que eu tava ouvindo, que tinha uma trilha um pouco mais alta, que aí não rolava o corte, aí realmente uh, criava isso. Mas, mas eu, particularmente, não curto muito trilha de fundo, mas o, o ADT parece que acostumou pra mim, então eu, eu escuto o ADT e não, não ligo, mas... Que, que tem em trilha? O ADT disso? tem um lá,
0: <risos> lá em 428, 432 lá na afinação do... <risos> a única coisa que eu discordo é que diminui o impacto da conversa, eu acho o contrário, porque né, você consegue né, acredito que ele esteja reclamando porque tem um silêncio maior e aí aparece a música mas é bacana esse momento porque tem aquele, o um impacto dramático, dá pra pessoa <risos> né, é, 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 Pensar, entendo, né, quando se quer ouvir num 2x acelerado, né, e fazer aquele download direto pro cérebro, mas tem um lado do, olhando como uma obra, né, tem uma cadência, mas diga me é,
1: Aí entra a diferença entre preferência pessoal e se adequar ao que as pessoas querem. Pessoalmente, eu detesto trilha em podcast, eu acho que distrai, eu acho desnecessário, eu não gosto. É uma linguagem Deve ter de a cabeça rádio. de
2: muita gente explodindo agora, né?
1: <risos> Nós somos eu acho uma abertura... fraude. Uh, total, né? Abertura, encerramento é outra coisa. É a parte plástica artística de como você tá colocando o podcast pro mundo. Agora, trilha, eu acho uma linguagem de rádio e... Assim, não tem nada de errado ser jovem, mas é juvenil de um jeito que eu acho... Não sei, não me atrai. Porém, quando eu comecei a fazer podcasts e não tinha trilha, porque eu gostava sem trilha, o que eu mais escutava era sentir falta de uma trilha... Senti falta de um negocinho aí de fundo Senti falta de uma base, uma coisa que Então eu coloquei, e isso seguiu né? Era aí o loop matinal E aqui o área de transferência Observando os outros podcasts Da Gigahertz, nenhum tem trilha Existe <risos> abertura, existe encerramento Mas não tem trilha, o ADT ficou Por ser uma coisa que veio antes É como é, a gente já tá acostumado E etc, mas vamos fazer o seguinte Vamos deixar na mão de vocês Que escutam o ADT Se a gente mantém a trilha ou se a gente tira a trilha. Não é só porque eu falei que eu detesto, que é pra tirar. Não, <risos> se vocês curtem. Que bom, o ADT está entregando o que vocês querem e vai continuar assim. Então a gente vai deixar aqui na descrição uma enquete pra vocês escolherem se o ADT continua com a trilha ou se tira a trilha com um asterisco. Se tiver um cheiro de manipulação, de alguém tentando votar mais de um jeito, aí esquece, desliga tudo. Não. Vamos fazer direitinho, bonitinho, pra vocês ajudarem a escolher. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para vocês fazerem a votação, porque... É, bom, eu já falei o que eu acho, não vou resumir aqui e Só fazer o meu... De,
2: fazer um disclaimer aqui, se, se você é. discordar, porque né, você é 50% do, da sociedade também, você tem <risos> direito de voto, mas sobre os outros podcasts é inegociável, tá? Esse, essa votação é sobre o ADT manter ou não. Exato. Os Sim. outros podcasts vão continuar como tão podem reclamar o quanto quiser que não vai mudar uhum. <risos> agora o, é. o ADT é negociável porque né, sempre foi assim, tanto é que quando a gente unificou a, a marca né foi uma discussão que a gente teve, ah, e aí, uhum. vamos manter, vamos fazer outra, ah, né tá assim, já faz mais de 100 acho que já fazia mais de 200 episódios na época vamos manter assim, né pra que mexer, né, time que tá ganhando aquela coisa, <risos> mas, então por isso a gente abre votação pro ADT e, né, curiosidade pro o BM e pra quem também tá ouvindo, a gente recebe muito mais feedback no sentido de pô, por que que não tem trilha no, nos outros podcasts, né, ou ah, no, por que, que não, a fonte não tem, por que que na área de trabalho não tem, do que... Pô, por que, que tem no ADT, né? Por que, que não uhum. tira? Então, se fosse. Eu acho que se fosse fazer uma enquete, você, vocês querem trilha ou não em todos? Ia ganhar com trilha em todos, provavelmente. Uhum. É o, parece ser o que a galera espera. Mas, de novo, a gente vai fazer só sobre o ADT porque ele já tem. Os outros deixa como tá. <risos> Exato. E pode ser uma coisa
1: 100% cultural de o que, é, significa, que significa ser um podcast no Brasil. E tudo bem, a gente aceita Sim. isso, a gente quer que vocês escutem e tenham uma boa experiência escutando do começo ao fim. Então, mas eu lembro. Salvo falha de memória Eu lembro que a gente fez a, a Desenvolveu a trilha com um cara chamado Tiago, recomendação do Edu E aí a trilha que ia ser a, de, de, a trilha que eu digo aberto no encerramento Mas o que ia ser ali de, de pra ser o, o que tá tocando agora aqui no fundo enquanto eu falo Distraindo do que eu estou dizendo <risos> Ou não, uma, quem é, sabe né? é, é, uma, é, né? é uma coisa que era Biblioteca de uso do YouTube Uma coisa assim que Já deve ter acontecido de alguém estar escutando alguma coisa E falar, nossa, mas não é a trilha do ADT? É, porque né? exclusiva nossa, ao contrário de todas as outras que a gente fez, encomendou, tanto com o Leonardo, como eu comentei, que é do a fonte do mundo área de trabalho, quanto essa que foi o Thiago que fez aqui pro ADT o começo e o final, mas é porque parecia ser uma preferência nacional as pessoas escutarem podcast com uma trilha de fundo e por isso que é assim, mas tá aí, tá na mão de vocês escolherem se a gente vai seguir com trilha ou se tira a trilha do meio do episódio, o começo e o encerramento vão manter, afinal,
0: ainda é o ADT, né? Exato excelente. Agradecer aos adetensos que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Os patrocinadores Sotis Telecom e, e Pilo. Agradecer ao Edu que também faz toda essa mágica acontecer. Para falar comigo, vocês sabem sai lá no Google, bate coca tech, que a gente troca uma bola, ou então no Instagram, no arroba coca.tech.
2: Pra falar comigo, você vai lá, gigahertz.fm barra feedback, e bota lá, alô Rambo. <risos> <risos> Brincadeira, se quiser, pode mandar lá também, eu vou receber, mas pode... Não, eu vou receber também. No... Ah, pô, verdade. Não, não, esquece. Vai lá no, no mastodon, arroba underline inside no mastodon.social. Valeu. Muito bem, o MvC Mendes no Mastodon e no Instagram apresenta um
1: monte de podcast aqui na GigaHertz e o Bolha Dev que se você não conhece, dá mais piadinha. Todo dia, de 5 a 10 minutinhos, notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento e também escreva lá para o
0: Tudo de e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.